0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с мегафоном. Здесь я, шеф-редактор sports.ru, Влад Воронин. Каждые две недели встречаюсь с директором по медиа и коммуникациям агентства Special One Егором Крицаном и говорю о спорте как бизнесе. Егор, привет! Рад снова тебя слышать и видеть.
1: Привет, привет. Тоже очень рад слышать и видеть этот выпуск. У нас он необычный, потому что мы продолжаем преодолевать какие-то карантинные ограничения, но сегодня, вопреки всей логике, мы с Владом находимся в Москве в разных точках. Я сижу в комнате ваты или откуда записываю подкаст. Это новый жанр. Влад у себя дома. И, в общем, мы пытаемся тестировать новые какие-то форматы дистанции и все остальное. Я очень рад, честно говоря, спустя три с половиной месяца вернуться в Москву. И очень опечален э, тому, как, в общем, все ограничения, которые были на нас наложены, они, судя по всему, умножились на ноль. Но, тем не менее, я надеюсь, что все у всех будет хорошо, поэтому мы продолжаем говорить о спортивном бизнесе. Все верно.
0: И сегодня мы будем говорить не о футболе, как в последнее время часто мы делали, а, в первую очередь, о хоккее. Сегодня у нас в гостях Ксения Цукарева, директор по маркетингу агентства Special One.
1: Я сразу должен встрять здесь, да, сказать, что никакого лоббизма или еще чего-то, несмотря на то, что пытки наши слушатели, они довольно быстро поймут, что мы с Ксенией представляем одну компанию, вот никакого лоббизма здесь не было, Влад предложил первым позвать Ксюшу в гости к нам, и я, естественно, не имел никакого морального права отказать, только помог в продюсировании этого выпуска.
0: Самая затянутая формулировка здесь возможен конфликт интересов со стороны редакции в истории. Ксюша, привет!
2: А я, в отличие от ребят, шлю вам солнечные приветы из славного города Санкт-Петербург.
1: Да, что парадоксально, потому что для того, чтобы добавить еще больше, как это сказать, абсурда в нашу историю, Ксюша территориально находится примерно в том же месте, откуда я записывал все предыдущие выпуски подкастов, потому что она поселилась, переехав в Санкт-Петербург совсем недавно, в тот же самый дом, где я живу.
2: Да, Егор, ты знаешь, вот это вот целый цельный ужас. Мало того, что мы работаем вместе, так еще теперь и соседи. <свят> такие,
1: такие метаморфозы. Но, Влад, я думаю, что мы по традиции все равно, вот Ксюша сейчас присоединится к нашей традиционной рубрике, но мы в первую очередь обсудим те новости, которые произошли на спортивном рынке за предыдущие несколько недель. И я, честно, как сказал тебе из-за эфира, могу повторить сейчас, немного подустал, поэтому не то, чтобы обращал внимание или как-то читал, но мне не казались какие-то отдельные заголовки специально новыми до того момента, как футбольный клуб «Ювентус» не представил новый сайт. Вроде бы событие не самое громкое, но так как оно напрямую пересекается со сферой моих профессиональных интересов, я... На это обратил самое пристальное внимание И, честно говоря, был искренне удивлен Как они вот эту вот задачу свою Решили, потому что Juventus, это, как мы знаем, клуб, который Несколько лет назад всех нас удивил своим Замечательным ребрендингом, поменял традиционный Логотип на некий такой вот Симплифицированный знак и развернулся в сторону Лайфстайла, и сейчас то, что они Сделали со своим сайтом и со своими коммуникациями Продолжают делать, мне кажется, это логическое Продолжение, собственно, всей этой Работы, которая вот тогда с презентацией Как ни странно, в Милане нового логотипа она и стартовала, потому что, ну, я удивился этой платформе, я призываю всех, кто ее еще не видел, зайти и посмотреть, juventus.com, тут несложно, в общем, разобраться, это редкий сайт футбольного клуба, который ориентирован в первую очередь на решение задач и проблем маркетологов, а не людей, которые занимаются коммуникациями. Потому что традиционно сайт – это история все-таки такое приложение к тому, что мы бы назвали пресс-службе, да, что-то там про новости, про какие-то такие вещи. А здесь это, по сути, ну такой глянцевый журнал, состоящий из видео преимущественно, и это второе, вот после победы маркетологов над людьми, занимающимися коммуникациями, что видео, конечно, абсолютно доминирующий тип контента, и это сайт, который завязан приоритет на видеоролики и, собственно, первый экран это один большой видеоролик, я не знаю, как это все дальше будет жить, будут ли они раз в неделю там переснимать это полотно, которое у них сейчас там вертится, но я прям был заинтригован, и мне очень интересно посмотреть, как это все в развитии будет происходить. Минутка технической справочки, делалось это все компанией Delta Tre, а это немного не компания, которая сопровождает NFL плеер собственно, наверное, самый премиальный продукт в таком мировом клубном спорте, если его так можно назвать, собственно, ресурс, благодаря которому можно следить за матчами самого дорогого спортивного соревнования в мире. Это компания, которая делает сайты для FIFA, у ЕФА и, соответственно, Лиги чемпионов, чемпионат мира и всех турниров самого премиального качества. И вот теперь они на этом клубном уровне тоже себя реализовали. И, повторюсь, мне будет очень интересно посмотреть, как дальше это все в жизни и особенно в какие-то минуты, несопряженные с большими победами и завоеваниями себя проявит. Вот это то, на что я обратил внимание в прошедшие несколько дней или недель. Влад, что тебя зацепило? Наверняка какие-то совершенно другие вещи.
0: Меня зацепил, конечно же, новый контракт Бундеслиги. Продажа медиаправ, которая принесет с сезона 2021-2022 до июня 2025 года 4,4 миллиарда евро. Падение по сравнению с прошлым контрактом за такой же срок – это 200 миллионов евро. И традиционно, когда мы обсуждаем рынок телеправ и растет или не растет этот контракт, все заговорили, лопнет ли этот медиа медиапузырь потому что вот уже 200 миллионов евро падения. Но мне кажется, размышлять о таких категориях не надо, просто потому что, во-первых, растет доля сервиса DAZON, который мы с Егором так часто упоминаем. И, значит, контракт Бундеслиги стремится в новые сферы, которые все равно будут расти, расти, в том числе в стоимости. А во-вторых, Бундеслиге настолько вот не помезло оказаться со истекающим контрактом в этих исторических условиях, что было бы глупо предполагать, что контракт возьмет и вырастет в тех условиях, в которых оказались телекомпании. У них падают доходы, заморожены многие рекламные контракты и так далее. Поэтому с учетом вот этих уникальных обстоятельств заключить контракт с падением всего 200 миллионов за 4 года, это не так уж и плохо, как мне кажется и говорить о том, что сейчас все лопнет, как минимум преждевременно.
1: Давай тогда сделаем реверансы в сторону Российской Премьер-лиги, раз мы обсуждаем практически в каждом выпуске. Было объявлено, что РПЛ наконец-то возвращается на международные рынки, и это, на мой вкус, достаточно значимое тоже событие. Может быть, Ювентус просто застил его каким-то образом, и я об этом не вспомнил, но было объявлено наконец-то, что, во-первых, Российскую Премьер-лигу теперь можно смотреть с помощью агрегатора La Liga Sports, La Liga Sports TV, если правильно, по-моему, я не, не, не помню точное название, но неважно, это платформа, которую, собственно, футбол и испанская Ла Лига сделала для того, чтобы показывать все, что возможно, кроме, собственно, матчей самой Ла -лиги. Прекрасная идея Хавьера Тебаса и его ТРПЛ там теперь присутствует. И одновременно с этим было объявлено о том, что подписан контракт с одним из балканских агрегаторов контента и, собственно, по-моему, канал «Спортклуб», который традиционно на Балканах показывает премьер-лигу, снова вернул себе это право. И затем было объявлено о том, что и в СНГ тоже российская премьер-лига возвращается на телевизионные рынки. Вот там я уже название канала не вспомню, но три таких, может быть, не самых масштабных сделки, но достаточно значимых, особенно учитывая, что на протяжении двух с лишним лет российская премьер-лига была практически недоступна иностранному зрителю и и берегли ее, как самые страшные тайны Северной Кореи, и хранили внутри нашей страны, да, теперь вот она, наконец-то, снова доступна для тех, кто хочет видеть ее за пределами России, не только при помощи интернета, потому что историю с трансляциями на YouTube мы уже неоднократно обсуждали, они тоже сохраняются.
0: Да, подкаст Green Room единственное место на планете, в котором о Премьер-лиге, видимо, говорят «хорошо» потому что услышать что-то подобное за последние две недели в позитивном ключе о нашем футболе было невозможно. Но тут, ладно, будем честны, это очень хорошая новость, но просто отметим, что да, говорим о хорошем, надо отметить, и что беспредела за последние две недели в российском футболе было очень много и очень жаль, что в сервисе Ла Лиги первый тур, который увидели испанцы, оказался тот самый тур, в котором один матч не состоялся, а в другом были великие 10-1, произошедшие в городе Сочи.
1: Ну, ты смотришь на это на все как пессимист, а я вот хотел сказать, перебить тебя, что надо отметить и блестящую промо-компанию российского футбола, которая уложилась в эти два первых сыгранных после перерыва тура, потому что такой насыщенности событий, которая сопровождала все эти матчи, и 10-1 в Ростове, и отмененные игры, и какие-то другие... Ты скажешь скандалы, а я скажу информационные поводы. Ни один другой чемпионат, конечно, таким не запомнился, потому что Бавария может сколько угодно раз выигрывать немецкую Бундеслигу, но никогда против нее не выйдет команда детей из Ростова, которая будет героически забивать гол на первой же минуте. Невозможный сценарий, а у нас такое может быть Согласен, согласен
0: Как я когда переслушивал наш выпуск про РПЛ Как мы поговорили с Леонидом Шлыковым Кто не слушал, советую узнать просто о диджитал-трансформации Которую претерпевает РПЛ за последние два года Там было довольно четко сформулировано Параллель РПЛ и какой-нибудь индийский чемпионат В котором происходит великолепный гол Вот мне кажется, РПЛ превратилась за последние две недели В такой идеальный трэш-контент Пока, к сожалению, видимо, это, да, это наша идеальная ниша. Вполне можно так развлекать мир. <laughs> я надеюсь, что дольше месяца это не продлится, и в новый сезон мы войдем как-то более организованно. И радовать будем в том числе какими-то позитивными информационными поводами. Я, в принципе, я не против. Не против того, чтобы вокруг чемпионата было весело, и спортскру таких всплесков интереса аудитории не помнят, как минимум, с начала марта. Поэтому, конечно, спасибо РПЛ за такое внимание, но мы тоже любим спорт и хотим, чтобы он был все-таки
1: приятнее упакован. Тебе есть о чем писать колонки, снова высказывать, растекаться мыслью. Это же, это ли не прекрасно? Все? Все хорошо. Да.
0: Сейчас важное напоминание. Наш партнер, компания Мегафон, запустил новую линейку тарифов, с которой вы будете всегда на связи, без переплат. Эта линейка идеально подходит тем, кто постоянно ищет выгоду во всем. Неизрасходованные за месяц гигабайты сохраняются и накапливаются бессрочно. Не потратил все гигабайты в копилку. Вы защищены от скрытых платных подписок, когда деньги уходят в неизвестном направлении на ненужные услуги. А вы знаете, как это раздражает. Мессенджеры доступны даже при нуле на счету. В итоге вы всегда знаете, сколько и за что именно заплатите. И главное, вы всегда на связи, без переплат. Я уже перешел на новую линейку, выбрав тариф Все, потому что он оптимален по главному для меня параметру – интернету. Большой пакет интернета дополняется еще и без безлимитом на соцсети. К следующему выпуску подкаста у меня как раз пройдет первый месяц использования тарифа, и я обязательно расскажу вам, насколько успешно сэкономил без изменения привычек в интернете. А пока присоединяйтесь ко мне. Подключиться в режим «Всегда на связи без переплат» очень просто. Если вы уже абонент Мегафона, то переходите на новый тариф без переплат. Если вы еще не абонент оператора, то можете заказать доставку сим-карты с сохранением вашего номера. Все подробности по ссылке в описании.
1: Давайте обращаться к нашей гости сегодняшней. Во-первых, совершенно прекрасно, что, наконец-то, дама в гостях у нас, потому что спорт это вещь, которую принято трактовать как какую-то мускулинную историю, в которой, в общем, не хватает того, за что сейчас, в том числе, происходят протесты в разных странах мира, Ксения Цукарева. Я, конечно, абсолютно предвзят в этой ситуации, даже поскольку мы представляем вроде как одну и ту же компанию, но я вроде как уже какой-то защитный блок выставил, но, помимо всего прочего, Ксюша, человек, который состоялся в хоккейном мире, и, собственно, до прихода в Special One работала в континентальной хоккейной лиге, не в организации, а в хоккейном клубе «Сочи», что уже сам по себе интересный пример, потому что эта команда… Не только как... в «Сочи» не только в Сочи. Абсолютно верно. Но мы сейчас попросим ее саму рассказать о своем трудовом пути, как мы просим делать это всех наших гостей. Я просто хотел сказать, что это очень классная история, которая абсолютно же бьется с тем, что и в НХЛ происходит практически на наших глазах с клубом из Лас-Вегаса, то есть какое-то место, где хоккея никогда не было и не было никаких практически предпосылок. Хотя сейчас Ксюша скажет, конечно, в 50-е годы в Сочи играли в хоккей, еще как, я не удивлюсь. Но тем не менее, в современности не было хоккейного клуба, и в принципе Сочи это последнее место которая ассоциировалась с чем-то ледовым, если это не коктейль, а пироль шприц, преуспела в хоккейном ключе тоже. И очень интересно узнать об этом. Поэтому, Ксюша, во-первых, приветствую еще раз. Во-вторых, в качестве какого-то традиционного вопроса расскажи о себе. Очень интересно узнать твою историю.
2: Первым делом я никогда не мечтала работать в спорте. Вот я хотела быть крутым пиарщиком, крутым, известным, большим профессионалом. Вот это да. Но где именно быть пиарщиком, вот этот момент мне был в принципе неинтересен. То есть я, я видела себя везде, но в качестве человека, который работает специалистом по связям с общественностью. И жизнь меня привела все равно в спорт, но такими окольными путями — Потому что даже путь по освоению пиара, по освоению этой дисциплины, он сложился у меня не сразу. Я закончила первое мое образование, базовое, системное. Я закончила Донецкий национальный университет, исторический факультет. И последние два года бакалавриат и магистратуру я специализировалась на международном терроризме. Считала это безумно увлекательной темой, исследовала её и даже целый год поигралась немножечко в кандидатскую. Но потом как-то вовремя я поняла тот момент, что все -таки, таки эта история не про меня. И благо, где-то начиная со второго курса, я получила дополнительное образование как раз по направлению связи с общественностью, работа со средствами массовой информации. И сравнивая себя как историка и себя как человека, который работает в пиаре, да, я понимала, что я в пиаре нравлюсь себе гораздо больше. Поэтому по окончанию университета, собственно, я пошла работать по направлению, я пошла работать в концертное агентство. Наверное, в жизни нам дается всегда тот опыт, который нам когда-нибудь еще где-то пригодится. И, наверное, за несколько лет, которые я провела в концертном агентстве, я попробовала очень многое с точки зрения вот именно профессии. Я проводила пресс-конференции, мы организовывали большие, маленькие концерты, мы организовывали фестивали, мы организовывали какие-то празднования. Мы работали с артистами самого разного уровня, начиная от выпускников каких-то шоу, заканчивая артистами мирового уровня типа «Скорпионс», с большим количеством групп представителей Рок-направление, поп-направление. Мы, в том числе, были причастны к организации празднования победы шахтера в Кубке УЕФА. Мы были одной из компаний, которая выполняла ряд работ по открытию стадиона Донбасс-Арена. Ну, собственно, за несколько лет мне удалось попробовать почувствовать себя в этом направлении и понять, что это именно то, чем я хотела бы заниматься. И вот в 2010 году, если не ошибаюсь, к нам обратился хоккейный клуб «Донбасс». Это клуб, который выступал в чемпионате Украины с просьбой, чтобы мы занялись продвижением этого клуба, занялись раскруткой этого клуба как в Донецке, так и в Украине, потому что клуб решил двигаться вперед с появлением собственника Борис Колесникова — это очень известный политический деятель в Украине, бывший вице-премьер-министр Украины, который занимался подготовкой к Евро-2012. Появились амбициозные такие цели и планы. Было принято решение, по которым, собственно, хоккейный клуб «Донбасс» заявлялся сперва в высшую хоккейную лигу ВХЛ, а затем через сезон планировалось вступление уже в континентальную хоккейную лигу. Ну и, собственно, в рамках сезона ВХЛ — мы работали как подрядная организация, делали очень большое количество работ, в том числе проводили фотосессии, организовывали мероприятия, организовывали какие-то матчи. Были даже причастны к организации международных турниров, которые проходили на арене «Дружба» в Донецке. Ну а спустя уже год меня полноценно пригласили в штат, и вот так вот я попала в спорт. То есть совершенно случайно я просто хорошо делала свою работу и искренне любила то, что я делаю. Два года в континентальной хоккейной лиге хоккейный клуб Донбас провел очень ярко. Ну, Во-первых, этот период совпал с таким вообще значимым периодом для российского хоккея, потому что в «Инхейл» случился локаут, и на родину вернулось очень большое количество талантливых, именитых игроков. Благодаря этому матчи в Донецке, конечно, проходили с таким повышенным вниманием, потому что к нам приезжал, например, Овечкин. Малкин, который играл за «Магнитку», в нашей команде играл, например, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко, Алексей Панекаровский, Антон Бабчук. Были очень интересные матчи, был такой накал страстей. Ну и, собственно, в эти два сезона хоккейному клубу Донбас удалось сделать очень многое, потому что, по факту, мы, мы находились и работали в рамках исключительно футбольного города, потому что все знают, что футбольный клуб Шахтер, Донецк это, собственно, некая такая единая история. И нам в этой истории приходилось себе потихонечку отвоевывать место в сердцах дончан. И я могу сказать: с той посещаемостью, с тем интересом средств массовой информации, болельщиков, которые были, нам это удалось. Помимо того, что мы на протяжении двух лет занимались хоккейным клубом «Донбасс», еще я работала с украинской сборной по хоккею, и, соответственно, задачи стояли уже по продвижению и популяризации хоккея в Украине, потому что и там у нас были достаточно амбициозные планы. Ну а потом, собственно, случился май 2014 года. К сожалению и увы, нашу арену разграбили, нашу арену подожгли, горели очень такие важные части арены, которые требовали длительного восстановления. Но мы верили, мы верили в то, что обязательно все вернется на круги своя. Был составлен детальный график восстановления арены для того, чтобы к сентябрю месяцу опять вернуться, чтобы хоккей вернулся в Донецк. Но, конечно, в тот момент никто не думал, что все-таки обстоятельства будут складываться не в нашу пользу. Ну и, соответственно, будем иметь ту ситуацию, которую имеем в Донецке сейчас. Поэтому в августе 2014 года передо мной и перед моей семьей, перед моим мужем стоял очень такой сложный выбор. Нужно было решать, что делать дальше. С одной стороны, у меня был вариант переехать в Киев или в Днепропетровск, продолжить карьеру пиарщика, но скорее уже в политике. Потому что еще во время того, как я занималась украинской сборной, очень много я принимала участие в различных встречах, в различных проектах, которые имели такой политический фокус. И, с другой стороны, мы понимали, что все таки завязывать со спортом я не хочу. Я не хочу, потому что мне нравится, мне нравится работать в хоккее, мне нравится работать с игроками, с командами. И поэтому вот именно в августе 2014-го мы приняли для себя очень важное решение. И в такой сложный момент мы поехали в другую страну начинать с самого начала начинать вместе с клубом, который только был создан, это хоккейный клуб Сочи. Вообще удивительная история, потому что изначально на позицию первым делом приняли моего мужа, потому что он великолепный диктор, это голос Дворца спорта Большой, голос хоккейного клуба Сочи на протяжении последних шести лет. А по мне был большой вопрос, потому что, в принципе, штат был укомплектован, но спустя несколько дней, собственно, мне предложили занять позицию пиар-директора, потому что оказалось, что все таки в клубе недостаточно специалистов, которые имеют опыт работы в КХЛ, и моя помощь тоже пригодилась. Ну и, собственно, так она пригодилась, что последние шесть лет я провела, ну, пять с половиной, если быть точным, я провела в качестве директора по маркетингу и коммуникациям в хоккейном клубе «Сочи»
1: прикладном смысле. Интересно узнать, ты в общих чертах рассказала о том, что и как. Возьмем хоккейный клуб Сочи, как я уже успел заявить. В общем, история уникальная, у которой какие-то аналоги сейчас только появляются. Когда вы там оказались? Вот я был на Олимпиаде в Сочи и, честно, разделял то популярное мнение, которое сводилось к тому, что после того, как Олимпиада пройдет, в Сочи никакого спорта не останется. Ты же была там директором по маркетингу и коммуникациям. Как, собственно, выстраивалась эта история? Из чего вы исходили, когда предполагали, что у хоккейного клуба и у хоккея, в принципе, в Сочи все-таки может быть спрос?
2: Ты знаешь, Егор, на самом деле ты абсолютно прав, потому что хоккейный клуб Сочи – это уникальное явление – Дело в том, что как только закончились Олимпийские игры, было принято решение на самом высоком уровне, что в Сочи должен быть хоккейный клуб, поскольку есть прекрасный ледовый дворец, а даже не один. И, соответственно, для того, чтобы этот дворец жил, был наполнен какими-то событиями, вероятно, стоит из него сделать такую домашнюю площадку для хоккейной команды. Конечно, если бы у меня была возможность повлиять на эти события, я бы предложила как минимум стартануть с участия в ВХЛ, для того, чтобы откатать все процессы, и в первую очередь технические и технологические процессы во дворце, для того, чтобы потихонечку для людей сформировать новый стиль поведения, да, посещения хоккея, и затем уже где-то через годик-через два со спокойной душой заявляться в континентальную хоккейную лигу. Но, в принципе, было принято решение стартануть сразу с вот такой высокой планки с участием в континентальной хоккейной лиге. И, конечно же, клубу в очень краткие сжатые сроки пришлось решать абсолютно все вопросы, начиная от разработки логотипа, заканчивая там в внедрением билетной системы, которой не было во дворце и так далее. Вообще история хоккейного клуба Сочи, она, конечно, такая немножечко многострадальная, потому что первый сезон был ознаменован вот этим вот вкатыванием в игру. Мы вынуждены были на ходу перестраивать процессы, настраивать процессы, искать людей, которые могли бы выполнять определенную роль в команде, в клубе, на арене, потому что в рамках проведения Олимпиады, конечно, было огромное количество специалистов, которые съезжались со всей России, которые работали, но, соответственно, после проведения Олимпиады вот этот вот став, персонал пришлось собирать с самого начала, и, конечно же, необходимо было срабатываться, необходимо было искать вот ту золотую середину, как нам всем, в том числе, и сосуществовать в этом огромном дворце. Поэтому первый сезон, он не то чтобы вышел блинкомым, но он был очень тяжелым, и он был таким важным с точки зрения построения каких-то основ. Второй сезон можно назвать сезоном кризисным, потому что мы вошли с огромными долгами. У нас были сложности, поскольку у нас не было никакого спонсора или партнера, который бы закрывал основную часть бюджета клуба. У нас сменился генеральный директор, и я, в принципе, считаю, что генерал-майор в отставке, который занял позицию генерального директора клуба, Сергей Семёнович Нино, вот это самый лучший антикризисный менеджер за всю мою историю, потому что именно благодаря этому человеку мы смогли прожить этот второй сезон. Потому что была достаточно высокая вероятность того, что все-таки по окончанию сезона клуб закончит свое существование с огромными долгами и, соответственно, с непонятными перспективами на будущее. Но Сергей Семенович приложил огромное количество усилий для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, для того, чтобы найти партнеров, спонсоров. И, собственно, вот весь второй сезон он был таким у нас достаточно боевым. У нас была очень маленькая команда в плане именно маркетинга и коммуникации. У нас было порядка там 6 или 7 человек. Но это такой очень ламповый, очень теплый сезон, который, наверное, все вспоминают с благодарностью, потому что было очень круто. Мы делали очень большое количество проектов, и обстоятельства, в которых мы оказались, а именно отсутствие финансирования, отсутствие понимания, когда же это финансирование появится, оно стимулировало на то, чтобы мы, во-первых, с одной стороны, пересмотрели полностью подход к работе для того, чтобы мы отказались от проектов, которые не приносят нам какой-то выгоды, не приносят нам какого-то понятного эффекта, и, соответственно, сосредоточили свое внимание на тех проектах, которые нам, собственно, клубу нужны для того, чтобы выжить. Принцип Паретта 80 и 20, к сожалению, никто не отменял. Поэтому вот этот вот второй сезон, он был очень ярким, он был очень э, запоминающимся и очень-очень тяжелым. В третий сезон мы уже вошли с новым руководством, с руководством, которое, заходя в клуб, в принципе, сразу обозначило, что у нас будет такой существенный приоритет отдаваться проектам и маркетинговым инициативам, что на тот момент для хоккея, для спорта в России было, в принципе, ну, не то чтобы сродни ноу-хау, но это было такое вот очень приятное решение. И мы понимали, что, наверное, вот наступает та самая светлая полоса. И за последующие три, почти четыре сезона, что я провела в клубе, чего мы только не делали, что мы только не пробовали. У нас мы сделали один из самых лучших российских пресезонных турниров, который проходит в Сочи Сочи Хоккей Опен. Мы приглашали к сотрудничеству блогеров тогда, когда это еще никто не делал, соответственно, это не было такой стандартной практикой. Мы побрили человека коньком в конце концов. То есть мы делали очень много того, что продвигала нас, продвигала нас не только в Сочи, но и показывала, насколько спорт, насколько это направление, насколько хоккейный клуб Сочи в рамках континентальной хоккейной лиги заслуживают свое место под солнцем. Не знаю, мне кажется, в этом такой главный аспект, который нужно помнить. Ну и вот сейчас я могу четко с уверенностью сказать, что на самом деле в Олимпийском парке уже не хватает льда для того, чтобы... Закрыть потребность, потому что сейчас у клуба появилась детская школа, сейчас проводится большое количество сборов, есть «Сириус» со своими образовательными программами, поэтому, поверьте, еще одна Олимпиада в Сочи имеет место быть. И я точно знаю, что если той командой, которая была собрана в первом сезоне, я имею в виду маркетинговой командой, вы смогли достичь и стартануть с таким тяжелым проектом, то, в принципе, это можно повторить еще раз и еще раз. А команда она вообще была уникальная, потому что она была собрана из специалистов как раз не работавших в хоккее. Были люди из волейбола, из плавания. Мне кажется, из людей, кто работал в реальности в хоккее, у нас был только генеральный директор и главный бухгалтер. Вот. Поэтому мой приезд и приезд моего супруга оказался как нельзя кстати, потому что у нас был как раз тот нужный опыт для работы в КХЛ, которого команде на тот момент не хватало.
1: Вы прослушали краткую историю сочинского хоккея. Влад, ты же заготовил много вопросов по существу. Да. Самое время начать их задавать. Отлично.
0: Ксюша, можешь ли ты вот кратко рассказать также историю создания бренда? Вот понятно. Окей. Клубу достается хороший хоккейный стадион. Новый. Аккуратный. Приятный. Но... Нужно объяснить людям, что сейчас здесь будут играть в хоккей, нужно объяснить людям, что нужно потратить много времени, чтобы доехать до этой арены, потому что добраться до Олимпийского парка не всем удобно, нужно там в пробке постоять. Как вы это делали, как вы придумывали, что это за команда, как вы доносили это? Окей, побрили коньком, но это все-таки уже приятная стадия, когда вы уже встали на какие-то рельсы, уже сформулировали для себя, что вам нужно сжечь и придумывать что-нибудь интересное. А вот с нуля, когда у вас еще там команды с толком нет, когда вокруг люди, пришедшие там из волейбола, из плавания, им нужно сформулировать ценности хоккейного бренда. Как это происходит?
2: Вы знаете, на самом деле первый сезон, он как раз не был... Тяжелым с точки зрения создания, продвижения, потому что, во-первых, был очень высокий спрос на хоккей и вообще в целом высокий спрос на то, что происходило в Олимпийском парке, потому что еще были свежие воспоминания от Олимпиады, которая проходила, и, соответственно, внимание как жителей города Сочи, так и средств массовой информации, чьи курпункты находились в Сочи, и внимание городских властей, все это внимание было приковано к хоккейному клубу Сочи. Нам очень много кто помогал, бескорыстно помогал продвигать, рассказывать, раскручивать, рекламировать как бы все это способствовало. А вот во втором сезоне, когда этот некий интерес, он спал, было, безусловно, очень тяжело. Вот как раз во втором сезоне нам пришлось придумывать различные способы и методы, как доносить эту информацию, потому что люди уже не так воспринимали все, что происходило. И как раз во втором сезоне стало понятно, что ехать полтора часа, а потом еще там 30-40 минут идти по Олимпийскому парку, ну, не совсем в кайф. И нужно придумать какие-то дополнительные мотивации для людей. Тем более, что там большая часть хоккейного сезона, она приходится на такой период времени, когда в Сочи идут такие прекрасные субтропические дожди, такой сезон дождей, с которым приходится как-то мириться и как-то как жить. Но в Сочи
1: нет знаменитого сезона снега, который есть во всей остальной России.
2: Тут ты, конечно, полностью прав. Нет в Сочи сезона снега, он скорее приоритет Красной Поляны, но это большая разница. Одно дело приезжать в Сочи как турист – и, соответственно, восхищаться зеленой травой, ярким солнышком, горами где-то вдалеке, моречком и так далее. А с другой стороны, жить в этом городе и знать, что на самом деле у нас есть сезон дождей, у нас есть период, когда у нас вполне может случиться потоп, потому что там в первые несколько лет пока не были закончены все строительные работы и так далее, сливы работали плохо и периодически там, поселок Мирный, который находится возле Олимпийского парка, его затапливало. Поэтому, когда ты начинаешь сталкиваться с вот этими нюансами погодными, логистическими, оказывается, что Сочи не настолько прекрасный город, и здесь есть тоже свои какие-то особенности и какие-то свои, наверное, недочеты.
1: Слушай, ну ты говоришь о каких-то вот прям прикладных аспектах, а в первую очередь даже вот с точки зрения идеологии. Как заставить людей, которые никогда не ходили ни на какой хоккей за исключением Олимпиады, то есть самого премиального хоккея, самого топового, который существует в мире, что может мотивировать их ехать на ласточке и потом идти на стадион, где, в общем, еще непонятно, что покажут? Отсутствие других развлечений приходит мне в голову, но наверняка не только это.
2: Ты знаешь, Егор, это удивительно, но это одно из таких распространенных заблуждений, что хоккей в Сочи заходил в сухую землю. Дело в том, что для хоккея в Сочи, в принципе, была подготовлена определенная платформа, и произошло это совершенно случайным образом. Очень большое количество людей, которые строили олимпийские объекты, приезжали люди со всей России. И впоследствии у нас было два очень примечательных момента. Но, во-первых, мы абсолютно спокойно относились к тому факту, что человек ходит на матчи, и там, не знаю, 29 матчей в сезоне болеет за хоккейный клуб Сочи, а на 30 матч он достает там, запыленную кепку и джерси из своего шкафа и идет болеть за какую-то свою команду из своего родного города. Мы понимали, что нам важно, чтобы люди просто приходили на стадион и болели. Пусть они болеют за ту команду, которая им в данный момент нравится. Для первого этапа становления хоккея в Сочи этого было достаточно. А второй нюанс — это то, что мы всегда со всеми главными тренерами проводили на первом этапе такой небольшой экскурс, когда мы давали информацию, предупреждали заранее, что... На ряде игр в сезоне, как ни странно, нужно привыкнуть, понять и простить, что арена будет болеть не за хоккейный клуб Сочи, а будет болеть за какую-то другую команду. И вот такие вот матчи у нас всегда были отмечены таким красным флажочком в календаре, потому что это обычно был матч с Авангардом из Омска, это был матч с трактором из Челябинска и с автомобилистом из Екатеринбурга. То есть на этих матчах мы знали, что арена будет преимущественно болеть за команду соперника. Поэтому важно было предупредить главного тренера заранее. Так что я не могу сказать, что изначально хоккей был не специфичен и не должен был пользоваться популярностью. Может быть, просто не в том размере, в котором нам бы всем хотелось. Ну и, соответственно, в наших... Как раз вот такой вот сложной группой целевой оставалось все-таки местное население и отчасти горячие кавказские парни, которые жили там в Абхазии или работали в Сочи, там армяне и так далее. Ну и вот собственно для того, чтобы работать именно с этой аудиторией, привлекать на матче армянское население, армянскую диаспору, абхазов и так далее, мы даже предпринимали определенные такие достаточно четко понятные шаги в этом направлении.
1: Раскрою секрет. Это, это очень интересный кейс.
2: Для того, чтобы выстраивать правильную коммуникацию, мы искали армянского игрока или игрока с армянскими корнями. И это с успехом нам удалось сделать, если не ошибаюсь, в последние там, два сезона. Мы подписали такого игрока, как Андрей Бармакян. Вообще в континентальной хоккейной лиге еще играют Паладян и Манукян. Но нам удалось подписать именно Андрея. И для нас было очень важно, чтобы этот человек, он был в том числе и хорошим игроком, для того, чтобы он действительно играл, он не сидел на лавке и вовлекался, скажем так, в процесс, Плюс способствовал нашей коммуникации с аудиторией. И те замеры, которые мы делали, те замеры, с которыми мы работали изначально, они показывали, что потихоньку, но мы двигались в правильном направлении. Вот. Поэтому вот такой вот кейс, мне кажется, что даже на каком-то семинаре или конференции я даже рассказывала о нем.
1: Слушай, раз уж мы вот эту всю сочинскую тему проговариваем, чуть-чуть отвлекаясь от хоккея, просто чтобы оставаться еще и в какой-то актуальной повестке, трех каких-то предложениях или тезисах, на твой взгляд, почему у футбольного клуба Сочи, в отличие от хоккейного клуба Сочи, ничего не получается? Под ничего не получается, я имею в виду, в первую очередь, конечно, пустые трибуны.
2: Ох, ну это такой, конечно, с одной стороны комплексный, а с другой стороны очень объемный вопрос. Первое, что я хотел бы сказать, конечно, в любом случае, футбольному клубу Сочи повезло на старте с командой ребят, которые приехали заниматься этим проектом в Сочи, потому что у них горят глаза. И пока они у них будут гореть, пока у них будет энтузиазм и желание развиваться, у них есть перспективы, что когда-нибудь футбольный клуб Сочи будет собирать на фиште половины и больше арены. А если говорить про тезисы, ну, давайте так. Первое. В любом случае... Пока футбольный клуб или город, или кто-нибудь еще не решит логистические проблемы, которые существуют на данной конкретной территории, будет очень тяжело собирать больше, там, определенного количества, больше, чем 10, там, 11, 12 тысяч человек. Почему? Потому что это очень ясно показал, по-моему, кажется, это был их первый матч, они играли с футбольным клубом Зенит, когда они собрали достаточно легко арену, собрали 35 тысяч зрителей, и все было круто, то есть люди приезжали, все было интересно, ровно до того момента, как этим людям всем понадобилось уезжать. Потому что по факту уехать смогли немногие, и люди разъезжались из Адлера на протяжении очень длинного периода времени. Я видела там последнее сообщение что-то около трех часов ночи люди писали что они наконец-то уехали из Адлера и смогли добраться домой и конечно такая ситуация она не может радовать болельщиков она не может служить аттракцией и привлекать людей на футбол потому что ты знаешь что приехать ты еще приедешь а уехать ты вряд ли уедешь Второй момент – это все-таки есть определенные нюансы самого города, которыми нужно проникнуться и научиться с ними работать, жить, сосуществовать, потому что есть специфика туристического сезона, есть специфика, когда местное население зарабатывает деньги, когда местное население тратит деньги, есть период, когда есть туристы, есть период, когда туристов нет, и это все накладывает на платежеспособность населения очень большой отпечаток. Ну и третий момент. Ребят, нужно время, потому что для того, чтобы собирать больше половины стадиона, хоккейному клубу Сочи понадобилось порядка 4-5 лет, и это не быстрый процесс. А больше
1: половины стадиона, извини, пожалуйста, чтобы в цифрах сразу понимать, это сколько по отношению к...
2: Ну, вместимость Дворца Спорта Большой на данный момент это чуть больше 11 тысяч, поэтому, по моей последней информации, там средняя посещаемость прошлого сезона была в районе 7,5 тысяч за одну игру, mm. и я могу сказать, что для Сочи это прекрасный показатель, но дорога к этому показателю, она была очень такой длинной, тернистой и достаточно сложной, так что футбольный клуб Сочи, к сожалению, попал в такие же обстоятельства и простого пути к тому, чтобы фиш собирал 20-30 тысяч человек, к сожалению, не существует. Ксюша,
0: ты еще говорила про второй сезон как время безденежья. Как вам удавалось при этом ну, организовывать маркетинговые коммуникации, привлекать людей? Были ли у вас деньги вот, на организацию матч и активности, на то, чтобы я не промо-компании запускать? И как вам удавалось при минимуме вложений, грубо говоря, выжимать максимум? Где этот максимум и сколько вот вы людей своими руками могли привести, с учетом, что после первого сезона люди просто так на хоккей идти перестали и уже нужно было каким-то трудом дополнительным этих людей заманивать? Потому что есть вот это частое обсуждение, мы знаем топовые цифры в футболе, сколько тратят несколько топовых команд, у них там на каждую игру есть больше миллиона рублей на то, чтобы организовать матчдей, организовать рекламу. У команд хоккейных зачастую, в большинстве случаев, таких денег нет, и мы говорим о бюджетах гораздо-гораздо ниже. Но при этом от маркетологов, я думаю, ждут результатов не меньших и хотят, чтобы трибуны были заполнены полностью. Вот где эта грань между маленьким бюджетом и высоким результатом? Как это достигается? Есть ли конкретный ответ на такой сложный вопрос?
2: Ну Тут, конечно, происходит такая магия, потому что где-то после второго сезона случился первый Sport Connect, который проходил на базе Российского международного олимпийского университета, где я впервые, наверное, в своей карьере выступала на конференции и рассказывала о наших кейсах о наших проектах. И моя презентация, она называлась «Что делать, если у тебя маленький?» И совершенно маленьким-маленьким шрифтом было написано слово «бюджет». Потому что во втором сезоне, это абсолютно прав, у меня из больших размеров был только дворец спорта Большой», с которым нужно было что-то делать, который нужно было как-то обыгрывать совершенно-совершенно маленькими бюджетами и небольшими возможностями. Но забегая вперед и скажу, что, в принципе, к сожалению для хоккейного клуба «Сочи», нет такого сезона, в котором мы могли бы похвастаться большими бюджетами на матч-дэй, которые хотя бы там в каком-то процентном соотношении приблизились к футболу. Поэтому то, что мы делали и то, на чем я в принципе в свое время очень неплохо специализировалась, это работа в рамках очень небольших бюджетов. Если отвечать на твой вопрос, что нужно делать и что мы делали конкретные шаги, мы очень четко пересмотрели все статьи расходов, на что мы тратим деньги. И в любом проекте, который мы затевали или который был организован, мы в первую очередь оценивали его эффективность. Мы пытались понять а какие там дивиденды с этого мы получим, какая эффективность для клуба будет, если мы сделаем то или иное это мероприятие, проект, активность, не знаю, шоу-программу и так далее. И вот это вот очень жесткое отношение, да, вот этот принцип Паретта 80-20, мы старались на протяжении всего сезона очень четко соблюдать. И это дало возможность нам отказаться от тех проектов, которые... По сути, ну, были лишь видимостью работы. То есть проект, в котором ты вроде бы ты его проводишь, ты вроде бы понимаешь, зачем ты его делаешь, но результативность которого, может быть, именно в этом сезоне или там в этих условиях, она для клуба стремится к нулю. Вот такая вот, наверное, уникальная по своей сути ситуация. Таким образом, во втором сезоне мы сделали такой очень крутой проект, которым я горжусь, как бы это смешно не звучало. Это конкурс детского рисунка. Звучит
1: прямо интригующе.
2: Егор, в этом месте ты должен поднять табличку «Сарказм». Но на самом деле мы говорим о простом конкурсе детского рисунка, который проводился для 11 тысяч человек. Это не просто конкурс, в котором принимало участие 20-30 болельщиков или их детей. Это конкурс, в котором принимало участие практически все первые, вторые, третьи классы города Сочи. А впоследствии мы можем говорить о том, что было участников, там доходило до 20 тысяч, в которые мы вовлекали, собственно, даже такие отдаленные районы. Надо не забывать, что город Сочи — это 150 километров вдоль моря. У нас есть район Лазаревский, который от нас находится на протяжении двух до двух с половиной часов езды. И, безусловно, такие проекты позволяли нам Работать с этой аудиторией, с этими людьми и не забывать про них. Надеюсь, что пусть не сегодня, а, может быть завтра, послезавтра эти люди либо захотят приехать на матч выходного дня, либо они, например, не знаю, в какой-то момент решат изменить свою судьбу и переехать поближе к центру города, и у них появится возможность ходить регулярно на матч. Поэтому вот такой, казалось бы, смешной, простой, банальный конкурс детского рисунка во втором сезоне и там на протяжении дальнейших нескольких сезонов был для нас своеобразной спасательной клюшкой, спасательной, клюшкой, спасательной шлюпкой для того, чтобы доносить, рассказывать, объяснять, популяризировать и, соответственно, держать контакт с людьми, которые живут в городе Сочи.
1: У меня вопрос такого свойства, то есть, ну вот, я не могу себе представить, чтобы я пошел к кому-то из наших теперь уже клиентов и сказал, друзья, давайте проведем конкурс детских рисунков, Но ну, в лучшем случае меня выставить за дверь примерно в следующую минуту, но справедливо ли полагать, что если речь идет о каком-то клубе или городе, локации неискушенные, может быть, большим спортом и какими-то большими сложно сочиненными идеями, нужно делать специально очень просто, так понятно, чтобы вот всем было ясно, что ты имеешь в виду.
2: Ты знаешь, Егора, на самом деле я бы и не постеснялась предложить проведение конкурса детского рисунка и не только для маленьких клубов в каких-то небольших городах, но и для больших клубов. Дело в том, что вот смотри, давай сейчас мы с тобой рассмотрим, какую воронку мы все таки для себя составляли и что, какие результаты, с какими результатами мы потом работали. Значит, фишка конкурса детского рисунка была изначально... В том, что в городе Сочи нет фабрик, заводов, больших каких-то производственных объединений. То есть по факту в Сочи есть только одна такая большая глобальная система, которая объединяет очень большое количество людей, в которых есть одна точка входа, да, то есть это управление образованием. Ты понимаешь, что когда ты вынужден работать с небольшими бюджетами, ты понимаешь, что тебе нужно работать с вот такими вот информационными большими системами. Потому что ты не распыляешься на большое количество контактов, ты работаешь точечно, но ты придумываешь один какой-то проект, с помощью которого ты можешь охватить достаточно большое количество людей, которые тебе интересны. Семейная аудитория, была ли она нам интересна, конечно, была, потому что ты понимаешь, что, контактируя с одним ребенком, ты контактируешь как минимум с его родителями, возможно, с дедушками-бабушками. То есть минимум один контакт потом дает тебе еще порядка двух-трех людей. Надо не забывать, что зачастую взрослые принимают очень активное участие, когда готовятся какие-то поделки в школу. Исходя из этого, исходя из этой истины, мы поняли, что нам нужно найти такую систему в городе Сочи и начать с ней работать. И такой системой оказалась школьная система. Мы во втором сезоне пришли к управлению образованием, предложили ряд проектов, которые мы решили реализовать. Получили от них поддержку, получили от них возможность эти проекты внедрить. Это были не коммерческие проекты, в них не было какой-то рекламы или коммерческой выгоды. Наоборот, они были очень социальными. Что же получалось? Значит, принцип был следующим. Дети рисовали рисунки, и любой ребенок за свой рисунок, любой рисунок, какие бы эти калякули не были, собственно, получал подарок от клуба. В специальном конверте мы вкладывали еще анкету, заполнив которую, приложив определенную информацию, болельщик оставлял ее на матче. Эта анкета принимала участие в дополнительном розыгрыше призов, причем достаточно неплохих призов, которые мы получали от лиги. Тогда у них был ряд э, спонсоров, которые предоставляли там для, для нашей аудитории для розыгрыша какие-то подарки. Там были планшеты, какие-то крутые рюкзаки и так далее. То есть мы стимулировали и собирали, и накапливали базу, вот таким вот образом, и, как я уже сказала, имея там 11 тысяч контактов, ну, входных точек, да, мы получали там как минимум в два раза больше контактов, с которыми мы могли впоследствии работать. Дальше, человек заполнял эту анкету, оставлял на матче, оставлял он в определенном месте скидывал в боксы и дальше ему предлагали зарегистрировать своего ребенка в детский клуб хоккейного клуба Сочи. В рамках этого детского клуба мы разработали определенные наполнения. У нас было там порядка четырех пакетов. Был, безусловно, бесплатный какой-то пакет, когда ребенок получал еще какие-то преференции. Ну и, соответственно, была возможность выбрать другие пакеты платные, где уже входил какой-то подарочный набор атрибутики, были какие-то возможности посмотреть с особого места например, раскатку и там увидеться с игроком, получить автограф, записать поздравления и так далее то есть на самом деле мы продумали очень мощную воронку продаж которая имела какую-то дичайшую конверсию в 25% по итогу и та доходная часть, которую мы получали, она окупала наши расходы с головой приносила прибыль и мы не просто получали и накапливали базу данных, но мы впоследствии имели возможность продолжать общение с этими людьми по самым разным направлениям и через детей и напрямую через те адреса, которые они вставляли, и так далее. Впоследствии мы эту всю историю работы со школьной системой еще более раздробили, мы еще более ее сегментировали, потому что мы поняли следующее: первое рисунки рисуют дети в возрасте от одного там с первого класса по четвертый класс. Это нормальная история. Для них мы проводим конкурс детского рисунка. Дальше мы говорим про возраст где-то приблизительно пятый седьмой 8 классы. Это дети, которые не очень любят рисовать, но они очень любят двигаться. Поэтому мы разработали такой проект, как хоккейная физкультура. И в рамках этой хоккейной физкультуры мы получали заявки от школ, которую мы отправляли такой фирменный автобус, в котором приезжали девчонки из группы поддержки, в котором приезжал маскот. Они проводили физкультуру в хоккейном стиле, срывали знатным образом, конечно, занятия в школе, но, собственно, это было очень круто, весело и ярко. И школы очень часто присылали нам заявки, и в конце концов мы даже там снарядили два таких автобуса, которые ездили по городу и организовывали вот такие вот уроки хоккейной физкультуры. Ну и, соответственно, для 9-11 классов впоследствии мы придумали внедрили проект который называется «Танцуй школа». Он был танцевальный, он был направлен на определенную аудиторию и тоже имел определенный свой достаточно высокий уровень эффективности. Но если вернуться к конкурсу детского рисунка, казалось бы, такая смешная история, она имела еще очень интересный, очень интересный эффект. Дело в том, что мы, собирая работы, начали фиксировать, какое количество сюжетов, было посвящено хоккейному клубу «Сочи». И, соответственно, со временем, проводя этот конкурс на протяжении нескольких лет, мы оценивали, в какую сторону этот процент, собственно, он увеличивался или уменьшался. Я, конечно, понимаю, что это не совсем тема для статьи на sports.ru, но тем не менее. У нас интересно такое наблюдение. Дело в том, что вот как раз в первый год проведения процент работ с логотипом хоккейного клуба «Сочи», с игроками хоккейного клуба «Сочи» был очень небольшой. К слову сказать, тема, которую мы дали, она называлась нейтрально специально. Она называлась «В хоккей играют настоящие мужчины. Конкурс детского рисунка». Ну, соответственно, мы никоим образом не намекали на хоккейный клуб «Сочи». И вот в первый год процент работ, в которых использовалась какая-то привязка к хоккейному клубу «Сочи», он был минимальный. Зато порядка 15% — было работ, где был изображен Владимир Владимирович Путин в хоккейной форме. Это удивительная, конечно, ситуация. И со временем, конечно, мы отслеживали, как... Например, двигался этот процент в отношении, например, игроков сборной, когда там начал расти процент работ с каким-то сюжетом, посвященным хоккейному клубу Сочи, с Леопардом, с логотипом, с игроками. И вот в последние уже годы процент, где президент в хоккейной форме, он все меньше и меньше был, и фактически там какой-то момент достиг даже трех процентов. Вот такая вот... Собственно, интересная статистика, но мы с ней работали, и мы понимали, что таким образом мы отчасти меряем ту самую узнаваемость в рамках, в рамках города Сочи.
0: Смотри, мы начинали с того, что невозможно представить на sports.ru заметку про конкурс рисунков, но я думаю, с подачей, что хоккейный клуб Сочи набрал больше процентов, чем Владимир Путин, это уже становится более привлекательным. Ты говорила, что нужно в какой-то момент перестать распыляться и плюс еще отказываться от того, что неэффективно. Вот можешь ли рассказать как вы перестали распыляться, и что вот для вас было неэффективно, как вы проанализировали и поняли, что надо делать по-другому?
2: Ты знаешь, Влад, дело в том, что у спортивных организаций, вообще у организаций, которые работают с ограниченными бюджетами, очень большое количество ловушек. Эти ловушки — это некие проекты, в которых с одной стороны вроде бы что-то происходит, и ты занят, и ты прикладываешь усилия, но с другой стороны эти проекты, они, собственно, не приносят должного выхлопа. Вот в данном случае я могу точно сказать, что большинство бартерных проектов которые клубы реализуют они могут быть как раз вот такими вот ловушками почему объясню на примере ну вот предположим вы дико радуетесь что к вам значит в качестве партнера обратился спортивный клуб который предложил говорит ребят я вам даю площадку вы на моей площадке можете провести встречу с болельщиками, не знаю, просмотр выездной игры, какую-то активность. С вас, собственно, там ведущие, маскот, подарки – и вы воодушевленно этим вопросом занимаетесь. Вы тратите свое время, вы тратите время сотрудников, вы проводите это мероприятие. Но вместимость этой площадки порядка 30-40 человек ну максимум 50. Более того, это те люди, которые регулярно ходят к вам на мероприятия то есть те, кто не нуждается в каком-то дополнительном напоминании вашего существования. И получается, что вы потратили время, которое тоже стоит денег и может быть конвертировано в определенные, скажем так, финансовые расходы, но выхлоп, на который вы рассчитывали, вы не получили. И поэтому, когда мы говорим про вот такие вот ловушки, я понимаю точно, что если на одних весах у нас лежит бартерное мероприятие, в рамках которого, значит, я вложу там какое-то количество сил, времени и денег. И с другой стороны есть, например, конкурс детского рисунка, с которым я уйду там с 11 тысячами контактов мы четко должны понимать, что приоритет лежит в сторону вот этих самых 11 тысяч человек. Потому что здесь выхлоп гораздо больше. Хотя с одной стороны бартер, а с другой стороны все равно какие-то вложения, которые клуб понесет, какие-то расходы. Поэтому, собственно, вот такую вот диагностику проектов мы в хоккейном клубе «Сочи» во втором сезоне провели. И в том числе еще потому, что у нас была небольшая команда, нам приходилось, ну, не знаю, ценить время каждого, потому что правильное распределение вот этих вот внутренних ресурсов оно очень важно, особенно когда у тебя маленький коллектив и маленькое финансирование. Поэтому призываю вот так вот относиться серьезно к тем проектам, которым вы занимаетесь и постараться отказаться от тех проектов, которые в конечном счете происходят чисто для количества, потому что это не вопрос про качество.
0: Да, и еще один вопрос вдогонку твоим словам. Ты говорил, что вот клубу нужно знать людей, которые с ним взаимодействуют. Если у клуба нет какой-то сложной сочиненной системы и возможности там, настраивать разные аудитории, что входит в стандартный базовый пакет знания об аудитории? Что клуб знает и как эти знания он может использовать?
2: Ох, Влад, отрываю тебе от сердца секрет свое небольшое увлечение, хобби и в том числе некий профессиональный навык. Дело в том, что я периодически минимум раз в год осуществляю такой вот эксперимент, в рамках которого я посещаю спортивные мероприятия. Причем спортивные мероприятия самого разного характера и самых там разных видов спорта. Это и командные виды спорта, и какие-то индивидуальные соревнования. Суть в том, чтобы пройти ножками путь болельщика и не просто, там, не знаю, используя какие-то дружеские отношения, получив аккредитацию, пройти и посмотреть, а начать с самого начала, посмотреть, зайти на сайт, понять, когда ближайшая игра или ближайшее соревнование, затем попытаться купить, там, зарегистрироваться в системе, купить билет, кроме билета, соответственно понять, что помимо там просмотра спортивного соревнования еще будет и во что ты еще можешь быть интегрирован. Затем разработать путь от точки А к точке Б. да, То есть вот таким вот образом. У меня есть внутренняя анкета, которую я заполняю, оцениваю, и соответственно, на основе этого я, когда приезжаю там к себе в город, я делаю точно такой же эксперимент со своей командой, со своим мероприятием. И у меня получается уникальная картина, потому что рождаются какие-то мысли. Ты начинаешь замечать какие-то тонкости, нюансы, связанные с путем болельщика. Да? Ты начинаешь видеть, где недоработки, где не хватает информации, где не хватает навигации, где нужна какая-то дополнительная коммуникация с болельщиком и так далее. То есть вот это вот все ложится в основу такого плана, с которым можно будет работать на протяжении следующего сезона как минимум. Плюс помимо вот такой вот аналитики, которую ты делаешь там своими ножками, я души советую попробовать просто постоять в очереди среди людей, которые покупают билеты на ваши мероприятие. Я практиковала такое, то есть ты снимаешь себя все познавательные знаки, становишься в общую очередь, желательно в максимально длинную, большую, неважно, на вход на или на продажу билетов, и внимательно-внимательно слушаешь. Главное в этот момент утихомирить какого-то такого человека внутри себя, который хотел бы поспорить, рассказать, объяснить — а наоборот вот превратиться в одно сплошное ухо внимать тому что говорят болечки потому что вот в таких вот очередях как ни странно ты можешь узнать очень много нюансов на которые ты раньше не обращал внимания. потому что по факту есть такая проблема — это зашоренность зрения. Иногда нам кажется, что в ближайшую неделю пару-тройку матчей знают все, но оказывается, что все — это ты, твои сотрудники, сотрудники арены и спортсмены, да, а все остальные как раз и не держат у себя в голове на постоянку эту информацию. Поэтому вот резюмируя, что делать, если у тебя нет возможности работать с какими-то системами и там анализировать, собирать информацию, я рекомендую делать таким вот образом. Первое — постоять в очереди понять вообще чем живут ваши болельщики, а второе попытаться пройти путь болельщика своими ножками и критически отнестись, к каждой точке, насколько где вам хватает информации, хватает коммуникации, вам понятно, непонятно. Если вы это не можете сделать, вы можете попросить составить анкету и попросить найти тех людей, кто еще не бывал на вашем мероприятии. Поверьте, это огромный пласт информации для размышления, для работы, для корректировок и всего остального.
1: Я, кстати, готов с этим согласиться, потому что я примерно таким же макаром поступал, когда вернулся в Санкт-Петербург после паузы, и «Зенит» успел переехать на новый стадион. Я на первые несколько матчей решил что я не буду добираться на машине или такси а поеду на автобусе или метро просто чтобы посмотреть допустим что люди делают когда они на тот момент были вынуждены идти от метро крестовский остров там два с лишним километра до входа на арену и собственно чем у них в этот момент занята голова руки глаза и все остальное какие-то идеи в процессе они рождались поэтому здесь конечно полевое наблюдение оно наверное самое эффективное это супер интересная история про сочинский спорт и про хоккейный клуб сочи я в качестве такой, знаешь, завершающей части, может быть, нашей сегодняшней беседы, хотел чуть-чуть поговорить вот о чем. Хотел поговорить о хоккее и его роли, если так можно широко заявить, вот в этой российской спортивной парадигме. Потому что у нас есть некое целеполагание спускаемое сверху или подогреваемое снизу, или еще откуда-то, о том, что хоккей – это вид спорта номер один, Там, это вид спорта, которым занимаются президенты и другие президенты, и вообще это все вот так вот престижно, премиально и популярно. Но при этом, если посмотреть на цифры, то ну прямо скажем, хоккей зачастую далеко не на первом месте оказывается. Вот на твой взгляд, почему так происходит? Нет ли здесь, может быть, какого-то преувеличения, или, может быть, наоборот, это у меня глаза зашорены, и я не вижу очевидного?
2: Ну, вообще, разговор о популярности — это, конечно, разговор о таких тонких материях, всегда очень сложно понять, как то пощупать. Я знаю, что было некое исследование компании «Нильсон», которое они проводили до чемпионата мира, в рамках которого как раз хоккей порядка на 2 или на 3% побеждал футбол по популярности в России. Ну, и эта ситуация, она, конечно, кардинальным образом поменялась, и перевес сейчас находится на стороне футбола после чемпионата мира. Я думаю, что связано это с одним очень важным фактором. Дело в том, что для нас с вами очень свойственный такой момент психологический, который лежит в основе, наверное, всей истории России, это история побед. Для нас победа — это очень важный фактор. И вот э, как раз один из моментов, связанный с хоккеем, он э, связан с победами. Потому что именно в этом виде спорта у России, у Российской Федерации, максимальное количество каких-то заслуг, каких-то известных людей, известных наград, побед там, и на Олимпийских играх и чемпионаты мира. А в футболе до этого чемпионата мира, который прошел в России, в принципе, таких побед не было. И вот как раз, наверное, чемпионат мира, одна из его больших заслуг, это то, что люди увидели совершенно другую сборную, они увидели прекрасных парней, которые все силы отдают на поле и показывают себя, то есть они шли на все ради победы, да? это то, что очень совпало с какими-то внутренними настройками души. Вот, и поэтому логично, что сейчас по окончанию там, чемпионата мира я думаю, что все таки есть перевес в сторону футбола. И второй такой нюанс. Да, мы должны не забывать о том, что если мы сравним, например, плотность графика, плотности игр, которые есть в хоккее и футболе, то, конечно, две игры, которые команда проводит в континентальной хоккейной лиге против там, не знаю, порядка 15 игр в футболе, это история, которая немножечко так рассредотачивает аудиторию. Не каждый болельщик может себе позволить ходить на 2-3 игры подряд. Это достаточно накладно. И здесь существует такая очень четкая ротация этих болельщиков, которую мы отслеживаем. Мы четко понимаем, когда кто ходит с какой периодичностью. И не каждая среднестатистическая российская семья может себе позволить ходить на каждую игру домашнюю в рамках чемпионата. А бывают вообще серии домашней игры по 5. И тогда, конечно, это вообще в целом катастрофа, потому что мы четко знаем, что там одна-две игры, как минимум, точно просядут по посещаемости, потому что аудитория не сможет себе позволить выделить не столько денег, не столько времени. А футбольный график, он позволяет, соответственно, такой более свободный режим, и он концентрирует людей на трибунах и помогает концентрировать людей на трибунах вот там каждые две недели. Да, собирать 20, 25, 30, где-то 50 тысяч человек, в то время как в хоккее там, на одной игре собирается 11-12 тысяч человек. Ну, собственно, я думаю, что это такой второй фактор, который позволяет все-таки объяснить, почему и как там, вопрос популярности все-таки нельзя очень просто померить чисто там, посещаемостью хоккейных или футбольных матчей.
0: Я не проводил никакое исследование, и у меня нет подкрепляющих цифр, но на уровне ощущений кажется, что у клубов КХЛ больше развито вот мышление какими-то маркетинговыми компаниями на весь сезон. То есть, когда они формулируют, про что этот сезон будет там есть слоган, есть визуальный ряд, это разные видео, разные мероприятия, даже не связанные с матчами. Этого в КХЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Так делают в РПЛ всего несколько команд почему, как тебе кажется? Это как раз связано вот с этой особенностью, что игр гораздо больше и их сложно по отдельности продавать и лучше увязывать в какое-то вот такое пакетное предложение? Или почему? Понятно, что сформулировать вот так глобально на год правильно, это интересно и можно много чего вокруг обвязать, но в хоккее этого вот гораздо больше, чем в футболе.
2: Ну, ты знаешь, если мы будем говорить про сравнение лиг, сейчас работая над проектами, которые связаны там в том числе с футболом, мне кажется, что одной из причин такой маркетинговой активности в хоккее является, с одной стороны, активность лиги. Потому что, например, в континентальной хоккейной лиге количество и толщина регламентов ну как бы такая весомая книга в которой прописано очень большое количество элементов и связанных и с коммерческой деятельностью с финансовой со спортивной с технической которую можно брать и внедрять плюс параллельно например Лигам разрабатывают такие рекомендации для клубов по работе с болельщиками по направлению мерчендайзинг, атрибутика, билетная система, организация работы со зрителями и так далее. Это все выпускается такими большими объемными документами, которые клубы могут просто брать и внедрять. И для многих клубов это достаточно сильное подспорье в плане организации своей работы. Плюс все-таки я думаю, что здесь популярность футбол хоккей она разнится, скорее всего, от регионов. Где-то футбол перебирает на себя, а где-то хоккей. Вот, например, Казань, в которой есть достаточно популярный хоккейный клуб «Акбарс», и при этом, скажем так, казанский «Рубин», если я не ошибаюсь, он не сильно много собирает людей на трибунах, что там является таким достаточно весомым показателем. А есть пример наоборот, где хоккей простаивает, а футбол как раз собирает фактически полные трибуны. Ну и я еще могу отметить, что континентальная хоккейная лига, она проводит очень большое количество исследований, и она результатами этих исследований очень щедро делится с клубами, то есть ты можешь брать, внедрять, если у тебя даже нет финансирования для того, чтобы сделать какое-то самостоятельное исследование по тем темам, которые тебе интересны, ты можешь работать с теми анализами, с теми выводами, которые заказывала Лига. Лига обращается к ведущим агентствам по этому вопросу, поэтому есть определенный высокий уровень доверия к тем результатам, которые мы получаем. Так что вот такие вот опросники, мне кажется, это такой очень весомый довод в сторону все таки того, что в хоккее чуточку активнее происходит вся работа по маркетинговому направлению. Ну, и еще, наверное, я бы добавила, что в хоккее есть очень четкий ориентир, на который мы посматриваем. И если вот вы спросите большинство сотрудников хоккейных клубов, на какие примеры лучше практики они ориентируются, они, скорее всего, вам скажут и назовут какой-нибудь клуб НХЛ. А вот как быть с футболом в этом отношении, я даже не знаю. То есть спросить человека, кто работает в футболе, на какой опыт, на какую лучшую практику он ориентируется, там, ориентируясь на иностранные лиги, я даже... Не могу не могу на это ответить.
0: Я думаю, что клубы тоже бы многие не смогли да. ответить на этот вопрос. Говоря про опросник, есть прекрасная история. Прошлым летом Лига РПЛ отправляла в клубы тоже анкету с разными вопросами наводящими. Один из клубов вернул анкету с прочерком в пункте «Цель, задача, философия клуба в принципе». Обидный прочерк. Всего один? Да, один, но самый честный. Говоря о развитии КХЛ, мы не можем обойти стороной и активность нашего партнера. Мегафон продолжает принимать активное участие в развитии КХЛ, предлагая интересные интеграции для болельщиков в спортивные события. Мегафон сотрудничает с КХЛ сам в основании лиги, то есть почти 13 лет. Кроме того, Мегафон организует большое количество самых разнообразных активаций для болельщиков, как на стадионах, так и вне. В прошлом сезоне партнеры запустили новый удобный продукт – совместный календарь КХЛ и Мегафону. В приложении Лиги каждый болельщик мог синхронизировать свой календарь с расписанием матчей любимой команды, и Мегафон в нужный момент напоминал об игре. Причем благодаря календарю можно было и купить билеты, и найти ссылку на трансляцию матча в сервисе Мегафон ТВ, где, конечно же, доступен канал КХЛ ТВ. Такой продукт оказался настолько востребован, что рассматривается вариант его продления.
1: Несколько традиционных вопросов, завершающих наши интервью с героями российского спорта, с теми людьми, которые делают его изнутри. Ксюша, что тебя вдохновляет? Где ты черпаешь новые идеи?
2: Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, наверное, стоит вернуться в август 2014 года, когда я самой себе задала другой важный вопрос. А почему я хочу работать в спорте? Почему я Готова ради этого переезжать в другую страну, начинать с самого начала. Почему? И когда я самой себе ответила на этот вопрос, дальнейшее для меня стало понятным. Дело в том, что каждый сотрудник клуба, который работает для организации матчей, должен понимать, что в конечном счете наша задача, чтобы болельщик, уходя со стадиона, чтобы он был счастлив. Независимо ни от чего, независимо от результата, который там произошел, независимо от сервисов и активностей, которые были в фае или не были, он должен уйти счастливым. Наша задача в конечном итоге делать людей счастливыми. И когда ты это понимаешь, ты начинаешь углубляться, какие-то такие сложные материи изучать. Ну не знаю, например, я изучала биохимические процессы, которые происходят в нашем организме, чтобы разобраться, когда, в какой момент, по каким причинам в организме человека вырабатываются кортизол, окситоцин, серотонин, эндорфины. То есть такой, например, синдром белого кролика и как он влияет на болельщиков. Почему там очереди на входах это зло? Когда ты понимаешь, что твоя задача сделать людей счастливыми, ты начинаешь прорабатывать каждую мелочь, потому что на самом деле мелочи очень важны, они составляют вот эту всю картину. Ты начинаешь изучать фэшн-индустрию для того, чтобы разобраться, что нужно сделать, чтобы атрибутика и те вещи, которые производит клуб, были востребованы для того, чтобы люди их носили, для того, чтобы люди ощущали сопричастность к клубам и так далее. Твоя задача — делать людей счастливыми. И это ответ на твой вопрос — это то, что меня вдохновляет, это то, что двигает меня в направлении изучения каких-то сложных процессов для того, чтобы разбирать э, путь болельщика на составляющие, работать над какими-то сложными компонентами, видеть за посещением мероприятия не просто желание, не знаю, как-то провести свой досуг, а нечто большее. Вот это то, что меня вдохновляет и то, что, не знаю, благодаря чему в моей голове рождаются огромное количество идей.
1: Что такое синдром белого кролика?
2: Ох, коллеги, синдром белого кролика – это достаточно распространенное психологическое ощущение дискомфорта личности. И мы с вами, городские жители, подвержены этому синдрому как никто. Дело в том, что это такое состояние человека, в котором он часто или постоянно испытывает чувство, что он опаздывает. Опаздывает закончить какой-то проект, успеть вовремя на работу, на встречу, подготовиться к чему-либо важному и так далее. То есть это такое чувство тревожности, которое возникает внутри нас. И если говорить и применять этот синдром относительно посещения матчей, то чем меньшим опытом обладает болельщик, фанат, в плане посещения спортивных мероприятий тем больше чувство тревожности он склонен испытывать, потому что он не может спрогнозировать весь свой путь, начиная от того момента, как он вышел из дома, и, соответственно, до того момента, как он занял свое место на арене. И любые препятствия, непонятные действия, которые будут происходить с ним на этом самом пути, и будут, соответственно, удлинять его дорогу будут приводить его в замешательство и вызывать еще больше чувство тревожности. Поэтому очереди, поэтому отсутствие коммуникации с болельщиками, с этим всем нужно очень тщательно работать.
1: Услышав про весь вот этот бэкграунд, я понимаю, что мы тебя спрашивали не о том. Ну да ладно, это мы оставим для следующего выпуска, который посвятим биохимическим процессам. Какой хоккейный клуб, на твой взгляд, работает лучше всех? Где та работа, которой ты занимаешься, вот она реализована на 100% и идеально. Если не Сочи, конечно.
2: К сожалению, у меня нет ни одного примера ни одного клуба, на который бы я стопроцентно равнялась в своей работе или рассматривала его как однозначный приоритет, я бы сказала так, что здесь нужно смешать, но не взбалтывать, здесь нужно взять немножечко Лас-Вегаса, здесь нужно взять немножечко Торонто, если перенестись в российскую действительность, приправить это все матч ДМСК, докинуть немножко Авангарда, Агбарса. И все это запечь под Южным Сочинским Солнцем. И вот так вот, в принципе, по чуть-чуть-по чуть-чуть мы получаем какую-то идеальную картину. Нет идеального клуба: каждый работает с какими-то своими тонкими материями, потому что разнятся все. Города страны, команды, клубы, люди, которые работают, люди, которые приходят на матчи. И поэтому у каждого свой опыт, из которого нужно брать только лучшее.
1: И заключительный вопрос. Что ты посоветуешь тем, кто еще размышляет идти ли им работать в спорт?
2: Ребятки, я посоветую следующее. Не надо мечтать работать в спорте. Мечтайте стать профессионалами в том, чем вы занимаетесь, стать крутыми специалистами, крутыми журналистами, SMM-менеджерами, не знаю, там, ивент-организаторами, маркетологами, рекламщиками. Старайтесь занять эту нишу и достичь в ней самых лучших результатов которые могут быть и тогда поверьте вы найдете себя в спорте вы найдете себя в концертном бизнесе найдете себя в политике в самых разных областях и будете счастливы будете успешными то есть на самом деле успех построения спортивной карьеры он кроется как раз именно в том, чтобы работать и становиться специалистом. И тогда у вас все обязательно будет складываться самым наилучшим способом, самым наилучшим образом. И если вы сейчас скептически улыбаетесь, я задам вам один вопрос. Если я предложу вам сейчас пойти работать в спорт уборщиком, не знаю, вывозить мусор, заполнять бланки на входе, проверять входные билеты, вы готовы на такую карьеру в спорте? Если да, окей, это одна история. Но если нет, если вы хотите большего, то становитесь профессионалами и поверьте, вы себя обязательно в спорте найдете.
1: Влад, ты хочешь по традиции сказать, а вот я хотел еще спросить и вернуться на три темы назад. Или нет, достаточно мне кажется,
0: после окситоцина точка яркая или восклицательный
1: знак тогда я скажу как обычно. Это была Ксения Цукарева, директор по маркетингу агентства Special One, человек, который поднимал сочинский и донецкий хоккей с нуля. Сюш, спасибо тебе большое. Это было очень интересно. Мы явно поговорили не обо всем, что ты можешь рассказать, но сохраним это прекрасной интригой для всех тех, кто захочет ха-ха-ха посотрудничать с агентством Special One и узнать больше.
2: Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить на них в социальных сетях. Находите меня в Фейсбуке, в Инстаграме. И до встречи на аренах.
0: Спасибо большое, Ксюша. Пока.
1: Спасибо большое. Вот. Пока.